0: 稳定是天才以外最好的能力。晚上好，我是米粒，今天晚上为你分享的是一个人越来越强大的绩效，就是变得沉稳。古语道：“凝杀雾气，稳中取胜；一招不慎，满盘皆输。”人生就像是棋局一样，遇事稳得住。才能赢到最后的胜利。卡耐基也曾说过，真正厉害的人在做事的时候，往往都会有一个优点，一旦具备了这个优点，就很少会出错。这个优点就是稳定的文字。凡事稳得住，用一颗清醒的头脑，才能面对得了生活的纷纷扰扰。著名的产品人梁宁曾经说过：“情绪是一个人的底层操作的系统，驱动的一个人正是他的情绪，他底层的操作系统。遇事能够控制得住自己情绪，是一个顶级的实力。”资深的公关李国威曾经说过，他有一次在市场活动中，李国威是带着国内顶级的汽车媒体和记者到国外去参加车展。由于航班的延误，落地之后呢，媒体的工作人员都非常的疲倦，可团队呢还是要加紧去整理稿件。随行的记者因为语言障碍、交通困难，再加上倒时差，一时半会儿很难应付这个情况。甚至有记者在接到主编的催稿电话后，当场就急哭了。但是面对这种混乱又紧张的情况呢，作为主心骨的李国威，他并没有慌。而是当机立断的做出了四个决定：评估当天可用的备稿，还有可控的写稿时间。第二件事情，让记者全部回酒店休息。第三，他一个人参观了所有的展台。第四，他拿到了新闻中心稿件的资料。三个小时之后呢，他把记者全部都召集过来。凭借着自己的经验，将收集到的行业趋势一一讲出来，让记者们边听边记稿。就这样，一篇又一篇的车展的稿件迅速的出炉。哈佛大学曾经有一项研究， 7 5年的时间里，研究人员追寻了724个人的生活，记录他们的工作、家庭以及健康的情况。后来研究发现。真正能帮助一个人成功的，不是金钱名望的积累，而是良好的情绪。人生就像是铜锁，情绪就像是钥匙。情绪稳定了，人生就开始变得顺畅。一个编导曾经问央视著名的制片人陈蒙：“他说那谁谁谁都出国了，你都不让我出国，我也做过谁谁的片子呀。”那个片子我做的也挺好看的，陈萌说了这样一番话，他说：“我衡量一个编导，不是要看你做最好的片子，而是看你做最差的片子的时候，你是什么样子的，那个，则代表了你的水平。最好的片子，没准是当时的状态蒙上了，你说你打一枪，砰，上了十环，蒙呗，但是最差的那一枪都打了八环。”那才证明你的水准真的很高。所以，偶尔做漂亮的事情不是真本事，经常做漂亮的事情才是硬功底。保持优秀，靠的，是持续的学习力。作家陶研研认识一个90后的理发师，技术一流，有很多回头客。这个理发师特别舍得投入。为了保护顾客的发质，他自己自费 3,000 元买了一台很好的吹风机，还自费去深造自己。唐妍妍有好几次预约他剪头发，他都不在店里。问的时候才知道，他去国外跟国外的造型师学化妆了。陈妍妍不理解，一个当红的发型师不在店里好好接单去挣钱，跑出去学什么化妆？后来理发师跟她解释，因为造型是整体感。客户消费在升级，我要提前考虑到，我还要准备明年去学习服装的造型。后来，他准备了一个化妆包，每次给客人做完头发之后，就会给他们画一个淡妆。凭借高超的手艺还有无微不至的服务，他的收入也是别人的好几倍。作家王耳朵也说过：“真正的稳定，不是你在一家单位有饭吃，而是你足够强大。”不论你走到哪里，都有饭吃。时代是不断的更迭，但是没有稳定的工作，我们只有稳定的能力。你只有不断的学习，让自己拥有进化的力量，这样你才可以在大江奔流的时代里逐浪前行。我记得有人说，如果找一个词儿包含着对美好所有的期待，那一定是靠谱。因为靠谱的人从来不会说漂亮的话，但一定是言而有信的人；或许不是实力最强劲的，但是一定是负责任、有担当的人；或许不是关系最亲密的，但是一定是能够带给你安全感的人。归根到底呢，靠谱其实是一个人最好的社交名片。逻辑思维的 CEO 托布花，他认识了一个专栏的作者，叫香帅。当时他们刚签完一个平台的音频讲课，那个时候他刚刚工作不久。香帅突然发现自己怀孕了，拓布花担心香帅的身体的承受状况，承受不住繁重的工作，就宣布他可以停更，等身体调养好之后再继续。用户是可以理解的，但是香帅却觉得已经答应的事情就不能轻易毁约。为了照顾身体和兼顾工作，香帅最后想出了一个办法。他自己躺在床上去养身体，然后口述，由他的博士生去记录文字，整理好之后再去录，这样保证了课程可以正常且持续的更新。孩子快要出生的时候，香帅又拜托丈夫去邀请著名的经济学家徐跃，代替他去上一节授教课。这个时代聪明是显而易见的，但是靠谱真的很难。靠谱是一种稀缺的品质，跟靠谱的人相处，你不需要猜忌，不需要顾虑，也不需要提心吊胆。所谓的人才，就是你交代给他一件事他可以出色的完成；再交代他一件事他又可以继续出色的完成。对于一个人的肯定，不是你很厉害，而是这件事情交给你，我放心。沈从文一生最推崇的品质是耐烦，耐是耐心的耐，烦是烦恼的烦，耐烦。他自己解释说啊，北方话叫发狠，家乡话叫耐烦，就是要扎扎实实的把基本功练好，不要一蹴而就。沈从文其实只有小学的文化水平，刚开始写文章的时候，寄出去的稿件都是石沉大海。但是他并不浮躁，沉住气，慢慢钻研。写完一篇文章，他就会连续修改好几遍，经常一个人在桌边一坐就是七八个钟头，不知疲倦的细细打磨。每一篇原稿几乎都是密密麻麻的蜘蛛网一样写满了修改，还有批注。沈从文在不厌其烦的写写改改中，文字越来越有灵气，最后惊艳了整个文坛。董卿曾经说：“我永远没有长大，我永远都没有停止成长。人生是需要全力以赴的，但不能太着急。沉下心来，默默蓄力，慢慢的，你终于会等到自己的失去。张涵予在参加《新路》的时候，讲述了自己演艺生涯的心路历程。他在44岁以前演的很多电影都没有名字。第一部电影演了一个朋友，第二部电影是大腕在里面演了一个神经病，有一些台词。熬到天下无贼的时候，才正儿八经演了一个配角一个卧底的警察。但是张涵予并不着急，他也不羡慕那些明星大腕他知道每一位演员都有自己演绎的方式，没有什么可比性，也无法去相互替代。直到44岁的时候，他等到了《集结号》里面的一个角色，叫谷子，从那儿一炮而火。张涵予坦言：“好多事儿，你得熬到一定的程度，熬到那个火候。”作家马德也说过：“你不要着急，让生活给予你所有的答案，有时候你要拿出来耐心等一等。罗马不是一天建成的。”事业更不是一朝一夕就成就的，守得住寂寞，耐得住寒暑，这样终可以见微光。最后再用李尚龙的那句话跟大家去分享：三十岁以后，最大的成熟标志就是稳。稳定是天才以外最好的能力。晚上好，我是米粒。我大概在两周之前，就已经被催更节目，每天都在思考用什么样的方式，去跟你们做分享。后来我发现，我做错了一件事。以前有些节目，包括我自己写的一些内容，确实，也惊动了当时。所以我一直在想。怎么可以持续的能产出经验的内容？还有文章，或者多写一写你自己的感悟。有的时候有一些感悟，我没有来得及写，或打电话讲给了朋友，或分享给了家人，但是没有做任何整理，所以我的这个习惯不是很好。其次，我明明可以更新节目，它也不用花费我太多的时间。我可以更新，但我希望更好，所以我没有在此刻出现。后来我发现，更好原来是一种希望。我们只有此刻很好，更好是，一天又一天，一年又一年，沉淀很多年，沉淀到我每天的陪伴和每天的更新，让你们觉得。其实我不是那个更好的米粒，但是你们也愿意包容，因为每一篇文章以及每一次的更新里，都有很多耐烦，也有很多问题。其实每次更新节目的时候，或分享一些高赞的文章，都会对我自己本身有很大的感悟。我有时候不愿意看一些短篇的文章，不想听一些鸡汤的道理。很想看中篇或者是长篇小说，但是那些文章看完之后，我就会突然对生活有更深的理解。理解之后的时候，我突然就有点玻璃心，觉得人生很难，确实很累。我知道什么是豁达，我也懂得释然对自己的好处，在某个瞬间，我却又极端的想，要不然我就应该像个傻子一样。不要看那么多书。如果我不懂，每天只负责吃早餐、稳定的午餐、健身之后少吃晚餐，保持每天漂亮，像一个无知的人，这样一生其实也很快乐。后来我想了很多，想成了神经病一样，晚上要靠酒精、褪黑素、软糖，还有。一些口服液，那个时候我在想，我又何必呢？人生其实本来就像是拆盲盒一样，你只需要朝着你想去的方向努力，慢慢盲盒这条路走的就会越来越清晰，因为你的目标在很早之前就已经像埋了芽一样埋在土壤里。如果你埋的是一朵玫瑰花的种子，它必然长出来的不是茉莉花。你说对吗？所以，如果撒种子的时候，你的目标就已经很清晰了，你当然知道你的花园里，在每个季节会开出什么样的花。所以，盲目、没有目标，然后没有计划，才会让你自己越来越迷茫。我相信随遇而安，也很佛系的，不会特别。刻意一件事情的结果，但是我觉得有清晰的目标，并且在追寻目标的这个过程当中，我们可以行走的很慢，但是它一定是朝前进步而走的，而不是一直是停止和思考的。所以，思考其实是一件挺浮的话，不如。每天往前走一步，哪怕只是一小步，也是很容易遇到更好的自己的。好啦，我是米粒，今天碎碎念的时间有点长，明天继续为你分享一篇文章。我也要找一找自己的稳定了。如果你想找到我的话，我的微信依然是幺幺幺9零2 3 9 5 8当然，你也可以在。公众账号里直接搜索“米粒姑娘”，米是大米的米，粒是茉莉花的粒，也可以在微博里找到我。好，今天就这样，晚安，好吗？
1: 这样沉默地走在疲倦路上，摇晃，摇摇晃，人们在途中在试图找方向，也许终有一站。终有一站。